0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 28 de diciembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter en nick arielmcor En Instagram arroba arielmecor. Nuestro canal en eh, Telegram es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertecla.com como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para contarles. En principio, la gente que me está escuchando desde Argentina, recuerden que mañana a las 23 horas vamos a estar realizando el sorteo del Moto E20. E disculpen, Moto E20. No se confundan, no es de gama alta, sino uno de gama baja. Así que bueno, no se olviden que vamos a estar realizándolo desde nuestra cuenta en Instagram. Vayamos a los temas del día. Bueno, hoy fue el lanzamiento del famoso Xiaomi 12. Y con eso vino aparejado MIUI 13. Vino aparejado un reloj, unos auriculares. Y bueno, un montón de cosas que ahora les voy a estar comentando. Lo voy a dejar para lo último. Eh, y tenemos otros temas, por supuesto. Eh, hay aplicaciones falsas en el Samsung Galaxy Store. Ahora les voy a contar de qué se trata. Varios usuarios de LastPass informaron intentos de inicio de, ses de sesión con contraseñas correctas. Eh, el precio europeo del Samsung Galaxy S21 Fan Edition está digamos, filtrado. Eh, Xiaomi estaría trabajando en un móvil plegable tipo tapita, muy parecido al Flip eh, Y por último una noticia interesante realmente que tiene que ver con el COVID Y podría llegar a ser un adiós a los PCR Gracias a que en China están lanzando unas mascarillas, unos tapabocas eh, Que cambiarían de color cuando detectan al COVID Así que bueno, eso sería por supuesto todo lo que tenga que ver con el lanzamiento de Xiaomi que les voy a estar contando Que está publicado por supuesto en InfoCertec. A ver, eh, el tema de las aplicaciones falsas en la Samsung Galaxy Store Bueno, Samsung tiene eh, en sus dispositivos una tienda propia donde se pueden instalar algunas aplicaciones Inclusive yo bien les conté en los podcast reviews de, de los dispositivos Samsung que estuve probando. Eh, que estaba disponible Antutu eh, para instalar directamente desde ahí. O sea no tenía que bajarme el APK desde la página oficial. Sino que lo podía bajar desde ahí. Bueno es una tienda adicional más allá de lo que sería el Google Play Store. Bueno también tenés este lo que sería la Samsung Galaxy Store. Eh, y supuestamente la aplicación en cuestión que eh, traería algún tipo de problemas es la aplicación Showbox. Que podría permitir instalar malware en los dispositivos de las personas. Max, eh, Weinbach y Android Polis son los que eh, salieron a contar esta, esta situación. Eh, y que al parecer hay cinco aplicaciones eh, digamos, en, en la tienda de Google, de, no de Google, de Samsung Play Store, eh, que estarían dando advertencia directamente en Play Protect de Google eh, cuando los usuarios la intentan instalar. Android Police analizó uno de los archivos APK de JobBox a través de VirusTotal... ...y encontró más de una docena de alertas de proveedores de seguridad. Además, varias de las aplicaciones de clonación de jobbox solicitan permisos adicionales... ...como acceso a contacto, registro de llamadas eh, y de teléfono en general. La verdad, eh, como única, única solución a este tema... Lo que desde aquí, desde Radio Geek, podemos decirles es que lean siempre eh, los comentarios en, de las aplicaciones que van a instalar. Eh, particularmente, eh, puedo estar eh, digamos, este, en, 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 total, en total realidad sobre, sobre lo que sucede. No me sale la palabra, disculpen. Eh, pero yo confío más que nada en el Google Play Store. No confío mucho en las tiendas externas eh, que tiene que ver con Google Play Store. Fíjense que Antutu, por ejemplo, la sacaron de, de Google Play Store y la tiene la gente de Samsung. Eh, así que bueno, es, es un, poco, un poco complicado eh, este tipo de cosas. Confío en la tienda de Google. Más allá que se le han colado un montón de aplicaciones que tienen malware. Porque a veces eso, eso sucede. Pero tienen más control y tienen un equipo más grande detrás la gente de Google eh, que cualquier otra tienda excepto eh, la tienda de Huawei App Gallery eh, que bueno que Huawei directamente se tuvo que volcar a esa tienda eh, ...como única opción... ...y, y por supuesto ellos este, eh, están digamos este, eh, con, con, un, este, con un músculo más grande... ...en relación al malware y las cosas que se pueden llegar a estar utilizando. Así que en principio yo les, les diría que utilicen aplicaciones... Eh, ...que puedan instalar de Google Play Store. Y ustedes me dirán, bueno Ariel vos te la pasas instalando Antutu. Es cierto, pero lo que yo hago es instalo Antutu pruebo el teléfono y después formateo el teléfono. Casi en el último momento instaló AnTuTu desde la PK y después reseteo el teléfono a fábrica. Es decir, es casi automático lo mío. No es que instalo el teléfono y, y digamos automáticamente pongo Antutu y digamos sigo utilizando el teléfono con Antutu instalado no lo hago en el último de los momentos y después automáticamente reseteo el teléfono a fábrica es el último paso que hago con lo cual tengo de alguna forma este estoy digamos este eh, ahí medio complicado en el último tiempo de uso de mi dispositivo, pero como bien les digo, realizo el, el testeo y reseteo el teléfono así que no, no tengo digamos, no creo que genere grandes problemas en ese sentido el inconveniente es cuando seguís utilizando la aplicación en el teléfono y el teléfono puede llegar a estar vulnerable de alguna forma lo que pasa que Antutu también hay que hay que reconocer que es una aplicación eh, que se utiliza bastante y, y que muchos este muchas personas que realizan testeos en, en smartphone la están utilizando con esto no quiero decir que no pueda eh, no, no tener algún malware metido o ese tipo de cosas, eh, por eso me tomo la precaución de instalarlo en el último momento para después resetear el dispositivo no pecas eh, por fuera, o sea, no, eso no lo hago eh, y otro, otro tema que, que llamó la atención eh, que tiene que ver con las PAS. Las PAS es, este, es un sistema administrador de contraseñas. Yo de esto ya he hablado en su momento. Las PAS es uno de los más utilizados en el mundo. Y que lo puedes tener en Android, lo puedes tener en iOS, lo puedes tener en Chrome. O sea, puedes ingresar a la página web y sincronizar todas tus contraseñas ahí metidas. Con una contraseña eh, maestra extra grande, extra difícil. Con eh, caracteres, con mayúsculas, con símbolos, con lo que se les ocurra. Y entonces tenemos... ...una gran contraseña... Eh, ...que ingresamos y automáticamente... ...cuando ingresamos a las Paz ...vamos a poder ver... ...todas nuestras contraseñas... ...de los bancos, de, de cualquier servicio... ...o lo que sea... ...bueno, el inconveniente... ...que está teniendo las Paz, ...aunque su este su CEO dijo que no es cierto... ...no importa, pero bueno... Eh, ...la cuestión es que hay personas... ...que lo están confirmando... Eh, y ...parece que están ingresando a las cuentas eh, con usuarios válidos. Eh, esto es lo que, lo, lo que en principio se está contando. Los informes eh, fueron vistos por primera vez en el foro de Hacker News eh, por Apple Insider. Los informes explican que Las Paz informó a los usuarios sobre los intentos de inicio de sesión bloqueados que se originaron en otras partes del mundo, a menudo en Brasil. Según los Correos de las Paz, estos intentos de inicio de sedición incluyen contraseñas correctas, eh, pero fueron bloqueados debido a la ubicación geográfica inusual. Si vos estás ingresando de forma constante desde Argentina eh, con tu dispositivo y de repente de buenas a primeras estás en el Reino Unido, eh, automáticamente el equipo, digamos, genera una alerta y el sistema genera una alerta eh, porque puede llegar a ser una persona que, que esté usurpando tu identidad o usurpando las claves de, de tu cuenta. Bueno, y esto es lo que está haciendo. Eh, por supuesto, eh, el propietario de Las Paz eh, salió digamos, este, a refutar cualquier tipo de problemas. Es bastante extenso lo que él dice. Les voy a pasar el enlace después. Eh, y hay algunas teorías dando vueltas en donde, a ver, Las Paz ya tuvo problemas en su momento. En el 2015 tuvo un exploit eh, que autocompletaba eh, las, las claves. O sea que hubo problemas ya en su momento eh, y bueno podría llegar a ser inclusive un antiguo foro discontinuado de las PAS eh, que aparentemente en su momento requería que los usuarios inicien la sesión con la contraseña maestra que tenían en la, las Paz. Que es una falla de seguridad. ¿no? Porque en definitiva eh, para el foro deberías ingresar con otra clave. Y no con la misma clave que tenés eh, en tu cuenta de contraseñas en general. Tu, tu bulk de contraseñas. Así que bueno, eso sería eh, el problema. Eh, creo que deberían solucionarlo. Eh, yo particularmente recuerdo la vulnerabilidad en su momento. Eh, y nunca más utilicé las PAS tuve una cuenta en las Paz y ahora estoy usando hace muchos años también que lo he dicho varias veces aquí, aquí que es eh, safe in, in force eh, siempre me olvido el nombre esperen que tengo que chequearlo porque me olvido siempre siempre el nombre safe in cloud y, y la verdad que no hago publicidad a ellos porque de hecho pagué la versión Pro en su momento para Android y la utilizo y me sirve perfectamente. Y no eh, únicamente para lo que sería este, clave, sino también para fotos, para documentos y para un montón de cosas. Genera también este una, un backup en la nube de, de, de Drive de, de Google, y es cifrado lo quise romper y no pude o sea que por lo menos me dio cierta seguridad y me sigue dando cierta seguridad, así que los invito, hay una versión gratuita también que tiene menos opciones, por supuesto eh, pero funciona muy bien eh, Safe in Cloud, este, se los recomiendo a todos, LastPass la verdad que no, porque no es la primera vez que hablo de LastPass con problemas, sino que ya a sucedido antes. Y, y parece que con Android 12 eh, hay un problema. No, la verdad que no entiendo. Eh, vimos que el Pixel 6 eh, todavía 28 de diciembre no recibió la actualización de diciembre. Si bien salió con Android 12, por supuesto, eh, no recibió la actualización. Vimos que algunos Samsung Reportaron del S21, del Z Flip 3 y del Fold 3. Reportaron problemas. Fueron para atrás con la instalación de, de Android 12. Eh, vimos también a OnePlus con, con inconvenientes. De hecho, su propio CEO salió a decir que ayer se los contábamos. Eh, que es bastante improbable que puedan actualizar dispositivos antiguos Android 12 eh, por determinados problemas. Es como que tienen inconvenientes con Android 12, ¿no? O sea, se ven problemas. Ahora, eh, la noticia que tiene que ver hoy es, es algo que, que habla de Samsung justamente, en donde vuelven a tener problemas. De hecho, la compañía detuvo el lanzamiento debido a errores y problemas de compatibilidad con los servicios de Google Play, eh, todos los cuales surgieron después del lanzamiento. O sea, no, no termino de entender. Eh, me parece muy extraño que tantos fabricantes, incluido Google, tenga inconvenientes con Android 12. A ver, yo se los digo, digamos, es una opinión personal. ¿No será que el problema no son los fabricantes, sino que Android 12 está implementando algo puntualmente que genera conflicto eh, en general eh, en, en los dispositivos? Eh, porque es bastante extraño eh, y tampoco tenemos muchos testeos para hacer eh, porque lo tenemos a los Pixel, por supuesto que vienen con la última versión siempre... Y lo tenemos a Samsung, eh, que es una de las compañías o la compañía que más rápido actualiza eh, los dispositivos en sus versiones de Android. Es el más rápido. De hecho, es el primero que actualizó Android 12 sin ser Pixel. Y así todo tiene problemas. OnePlus también avanza rápidamente, un poquito más atrás de, de Samsung, pero avanza rápidamente y tuvo también problemas. Entonces es como que me da que pensar esta, esta, este tema, ¿no? O sea, me da que pensar si el problema realmente no es Android, ¿no? O sea, Android 12 eh, y, y digamos este, hay inconvenientes. Eh, hay que esperar porque evidentemente mmm, tenemos inconvenientes. Y algo que se dio a conocer en el día de hoy... Y tiene que ver con el precio en Europa del Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Que supuestamente el 4 de enero eh, se lanzaría. Bueno, eso sería la fecha. Eh, porque Samsung se quiere adelantar eh, para que no se junte con el S22. Vieron que el S22 se va a estar lanzando dentro de un poco. Ahora, el inconveniente del de S21 Fan Edition... Eh, en Europa, por lo menos es donde se pudo ver. Que es en Francia específicamente. Y que lo, lo publicó Onleaks. Eh, en su cuenta de Twitter. Y el problema es el valor. El valor del dispositivo. Va a haber dos versiones. Una de 8.128 y una de 12.256. Va a haber dos versiones. La versión de 8... Con 128 costaría 759 euros. O sea, un valor bastante elevado. Y el de, de y el otro, el de 12, con 256, 829 euros. O sea, valores más elevados de lo que normalmente conocemos de los Fan Edition. Así que bueno, esto quizás eh, haga que no canibalice mucho cuando se lance el S22. Por supuesto, no hay confirmación oficial, es este, un rumor. Lo que pasa es que la gente de OnLeak o sea, es bastante fuerte en cuanto a rumores y lo que ellos terminan diciendo por lo general es cierto. Así que tendremos que esperar al 4 de enero y, y conocer más detalles. O sea, no falta mucho, así que es cuestión de tiempos. De tiempo. Eh, vamos dos. Eh, antes de entrar con Xiaomi y los lanzamientos de hoy. Más allá de que ahora les hablo de Xiaomi. Y que al parecer estaría trabajando en un nuevo teléfono plegable. Tipo tapita. Eh, según la patente. O sea, no, digamos este no hay nada. De hecho, quizás se esperaba eh, que hoy se lance el, el dispositivo. Pero bueno, no se lanzó. Eh, ya está el Xiaomi Mix Fold. Bueno, ahora se va a venir este dispositivo. Que es muy similar al Galaxy Z Flip 3, o sea, es muy similar al teléfono plegable. Eh, no tenemos características técnicas, ni nada que se le parezca. Eh, están las imágenes de la patente. Que de he hecho lo publicamos en InfoSartec, Así que les paso el enlace para que lo vean. Son dibujos en definitiva. O sea que no, no esté nada... Eh, detalles, ni, ni maquetas... Ni nada que se le parezca. Y algo que, que me pareció muy, este, muy interesante. Eh, y que podría ser un gran avance... Contra el COVID-19. Creo que, que es muy cierto. Eh, y tiene que ver con unas eh, mascarillas... Eh, tapabocas... Eh, ...bueno, como le quieran decir, eh, que cambiarían de color al detectar al COVID directamente. Eh, y esto está eh, siendo eh, lanzado en China, o sea, científicos chinos desarrollaron esta, esta mascarilla... ...que cambia eh, de color en el momento de que detecta el virus del aire de la persona cuando lo está exhalando. Y tendría eh, tres colores... Eh, la mascarilla azul, por supuesto, está todo ok. O sea, la persona no tiene COVID de ningún estilo. Amarillo, eh, cuando detecta eh, un digamos este formado el genoma viral del ARN, significa que tenemos la enfermedad, pero no con un 100% de efectividad. Básicamente sería algo muy similar. Al test de antígenos eh, que, que se hacen, que es el que se, eh, se apoya eh, por le, muy ahí a la entrada de la, de la fosa nasal, ¿no? el test de antígenos. Te daría, digamos, que te dice que estás contagiado, pero que no estás al 100% y que en definitiva tenés que aislarte de 7 a 10 días como corresponde, y bueno, este, eh, con tu médico y ese tipo, con control de, de un médico, por supuesto. Cuando se pone en rojo. Ahí llega la alerta máxima. Quiere decir que la persona está en su máxima carga viral. En donde tiene que estar sí o sí aislado. ¿no? Eh, y bueno. Supuestamente esta, esta mascarilla eh, va a durar alrededor de dos semanas. O sea vas a poder tenerla. No se lava nada. Es descartable dos semanas tirarle y ponerse una nueva. Y lo bueno de esto... Que vos vas a estar por la calle con esta mascarilla Y la gente que te mira y que te ve rojo... Automáticamente dispara al lado tuyo... Porque sabe que tenés COVID. Si tenés amarillo también dispara. Si lo tenés en azul estaría buenísimo. Eh, yo creo que es una buena opción... Eh, ...está costando alrededor de 10 dólares 8 euros... ...más o menos sería el valor del mismo... ...tiene su costo por supuesto... ...pero eh, es descartable... ...dura dos semanas... Eh, ...y bueno, calculo que, que sería una buena, una buena opción... Para, eh, ...para las personas para poder cuidarnos... ¿no? Y, ...y vivir de una manera un poco más libre... ¿no? Eh, ...por la calle en general... ...porque muchas personas quizás están infectadas... ...y no lo saben... Y siguen contagiando y siguen contagiando. Así que bueno, eso sería eh, lo bueno de, de este de, de esta forma. Lo ideal sería encontrar la, la, digamos, este, eh, el remedio exacto para eliminar el virus. Pero bueno, todavía estamos un poquitito lejos. Xiaomi. Hoy hice una presentación. La verdad que no la seguí, fue a la mañana. Eh, porque en principio estaba en chino. O sea, del vamos me complica el inglés. Imagínense el chino. Hice una sola captura de pantalla, no se entiende absolutamente nada. Eh, el, que, el, que, el que me escuche y sabe el idioma no tendría problema, pero para mí la verdad que era chino, era mira, así. Mira, así que lo que hice fue esperar eh, la publicación oficial desde el blog de Xiaomi eh, para republicarla con las imágenes y todo, que está publicado en Infocertec, por supuesto. Así que bueno, eso lo tienen ahí, ahí publicado. Que es lo que lanzaron su nuevo buque insignia. El Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. No así el Ultra. Algo que se esperaba que al final no se terminó de lanzar en el día, en el día de hoy. Son dispositivos de gama alta. Hay que tenerlo en cuenta. Eh, tienen el Snapdragon 8 Generación 1. O sea, el micro más potente de Qualcomm con Snapdragon es este. Viene en versiones de 8, de 12, 12 GB, de 128 y de 256. Tiene un sistema, eh, digamos, de, que incorpora un sistema para eh, refrigeración mediante cámara de vapor. Eh, para que, por supuesto, no levante temperatura. Eh, hay dos modelos. El modelo, el Xiaomi 12 común. Eh, tiene una pantalla de 6,28 pulgadas, es bastante compacto, eh, tengan en cuenta que tiene Gorilla Victus, o sea, para proteger la pantalla, la máxima protección en cuanto a pantallas lo tienen los dos, los dos dispositivos, este es de 6,28 Después el, el, otro, el otro dispositivo, el Pro, es más grande. O sea, tiene una pantalla, los dos AMOLED, en el caso del Pro es de 6,73 y tiene una resolución 2K de 3200 x 1440. Tasa de refresco, las dos pantallas de 120 Hz, esto es eh, lo mismo. AMOLED, en el caso del, del Pro es AMOLED. Tipo E5 de Samsung, o sea, tiene esa, esa pantalla. En el caso del otro también es AMOLED, pero no de no, no este, este este estilo. Eh, en cuanto a la batería del Xiaomi 12, es de 4500 mAh, la del Pro es de 4600, no hay gran diferencia. En el caso, eh, ambos tienen carga rápida por cable. El Pro es de 120 vatios. O sea, tiene la carga rápida. En menos de 20 minutos estás cargando la batería de forma completa. Eh, en el caso del de común es de 67 vatios. En una hora más o menos estarías cargando la batería de forma completa. La carga inalámbrica en el caso del Pro es de 50 vatios. En el, en el otro es de 33. Ambos dispositivos tienen... Carga inalámbrica reversible de 10 vatios en potencia, así que bueno, eso sería muy bueno. Eh, en cuanto, eh, a, digamos este, a la novedad que está, in está, incluyendo estos estos equipos es un procesador que maneja el sistema de carga y que es el Xiaomi Surge P1 que mantiene las diferentes velocidades de carga a partir de la batería que tiene, a partir del equipo y bueno, va manejando la transferencia de energía para que no haya problemas en el dispositivo. Como les dije, el Xiaomi 12, 12 tiene una pantalla de 6.28, Full HD Plus, 2400 x 1080, es AMOLED, excelente con 120 Hz, sensor de huellas bajo pantalla, el otro lo mismo, el otro 6.73, 2K, 3200 x 1440, 120 Hz, AMOLED tipo E5, o sea que sin problemas eh, tendrían estos dispositivos. En cuanto a las cámaras. Ambos equipos tienen sensores de 50 megapíxeles. Un sensor Sony IMX 766. Lentes de 7 elementos. Y apertura de focal 1.9. Estabilización óptica, óptica directo. Eh, con, un enlace con un enfoque llamado Cyberfocus. Eh, que promete imágenes nítidas. Incluso si la persona está en movimiento. Esto también se aplica al video. En la cámara delantera ambos equipos tienen eh, 32 megapíxeles con HDR y, y bueno, tiene todas las funciones. Eh, el sensor secundario es un sensor de 50 megapíxeles también, gran angular. Eh, en, este sería en el caso del Pro y en el caso del otro es de 13 megapíxeles. En el caso del Pro tiene un teleobjetivo de 2X a 50 megapíxeles eh, y bueno, el otro tiene un sensor macro. Eh, vienen con eh, MIUI 13, la nueva interfaz gráfica. Eh, en el caso de, de los valores, o sea, tenemos eh, los valores de China. O sea, no, no tenemos los valores eh, en, digamos, este, para Europa en principio. Esperemos que también se, se lleguen los, los equipos a Estados Unidos, que de alguna manera... Está queriendo la marca entrar en Estados Unidos. Pero bueno, en principio no lo tenemos eh, por, eh, por esos lados. Eh, valores en yuanes. ¿no? Y a su vez, traspolados a euros. El de el Xiaomi 12. De con 8,128. 3699 yuanes. Algo así como 510 euros. El, el de 8 con 256, 3.999 yuanes, algo así como 550 euros. El de 12 con 256, 4.399 yuanes, algo así como 610 euros. En el caso de El Xiaomi 12 Pro, el de 8 con 128, 4.699 yuanes, algo así como 650 euros. 8 con 256. 4.999 yuanes, 695 y el más potente de todos, 12 gigas eh, con 256 gigas de almacenamiento, 5.399 yuanes, 750 euros. Si nos dejamos ver por lo que supuestamente va a venir el S21 Fan Edition, estos dispositivos son más económicos y tienen más potencia, por supuesto. ¿no? En principio, a mí me parecen mejores dispositivos. Pero bueno, eh, como siempre, eh, cada uno opta por lo, lo que quiere. Eh, Miui 13 se presentó en el día de hoy. Tiene mejoras de rendimiento con respecto a la versión 2.6.5. Eh, dice que eh, es más personalizada toda la interfaz. Tiene una fluidez de un 15% más rápida. Eh, esto sería por un lado. Eh, mejor en una nueva versión con un 23% menos de fotogramas de, descartados. Eh, bueno, funciona eh, algo que, que, que está muy bueno y que... Eh, están optimizando para pantallas grandes como para tabletas, o sea esto es un poco lo que, lo que está haciendo, eh, digamos este eh, Xiaomi con con Miui 13 y además tiene un sistema de, digamos, de de captura no captura sino marca de agua en las imágenes que capturamos eso se puede cargar sin ningún tipo de pro problemas se puede poner y también hay una nueva una nueva fuente llamada Mi Sans... Que que, bueno, que está disponible en, en esta eh, nueva interfaz. Eh, ¿Qué más tenemos para contarles? Bueno, eh, lo, lo que sería el Xiaomi Bats 3. Eh, que, digamos, que se lanzó en el día de hoy. Eh, la ficha técnica de estos auriculares es, es muy buena. 4,6 gramos. El peso del conjunto en general es de 52 gramos. Bluetooth 5.2, funciona en Android y en iOS sin ningún tipo de problemas. 7 horas de autonomía, hasta 32 horas mediante el estuche de carga. El estuche de carga, digamos, este, la carga en sí se hace mediante USB Type-C o carga inalámbrica CHI sin problemas. Tiene certificación IP55. Controles táctiles en el auricular. Y está costando en euros al cambio, por supuesto, 70. Este sería eh, digamos, este el valor. Tiene sistema de cancelación de, de ruido muy bueno. Eh, en donde promete eh, que son capaces de cancelar hasta 40 decibelios. Eh, bueno, esto es un poco lo que, lo que está diciendo eh, la compañía tiene un modo transparente para escuchar los sonidos del entorno sin dejar de oír la música habría que probarlos y, y escucharlos eh, por supuesto para, para conocer más, más detalles eh, la verdad que lindos eh, lindos auriculares por lo menos en lo que lo que se pudo ver este, los mismos creo que, que, que está, está bueno eh, y bueno, tendremos que, que esperar para eh, conocer más detalles eh, si se están lanzando en Europa en general. Pero bueno, en principio en China estos dispositivos están siendo lanzados. Toda la información completa de lo que se lanzó hoy está publicado eh, en InfoCertec. Les paso el enlace para que eh, accedan. Creo que lo más importante tiene que ver con el booking Insignia que es el Xiaomi 12. Que es un, un dispositivo de, de alta gama No es el primer dispositivo que lleva el Snapdragon 8 generación 1 sino le ganó Motorola en este caso eh, El año pasado con el 11 le ganó a todos Y puso eh, el 888, lo puso primero Xiaomi Bueno, este año salió segundo En meterlo. Pero bueno. De cualquier forma. Va a ser uno de los dispositivos. Eh, más nuevos. Con este micro. En el 2022. Se lanzó ahora. En China. Con lo cual. Vamos a tener que esperar. En enero. De, del 2022. Eh, para verlo. En, digamos. Este. En Europa. Y ver si. Eh, por supuesto. Se, se lanza. En, en, en otras partes del mundo. Así que bueno. Eso es todo. Lo, lo que tenía para contarles. En el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con cafecito. Cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos argentinos en adelante. Y se los vamos a agradecer muchísimo. Si lo quieren hacer de forma internacional. Lo hacen desde Patreon. En www.patreon.com radioic www.patreon.com barra radioic de un dólar en adelante se los vamos a agradecer muchísimo eh, por supuesto si se quieren suscribir a nuestro canal de YouTube youtubecom infocertech donde subimos este mismo programa todas las noches eh, qué más bueno si quieren seguir eh, seguirnos en Telegram nuestro canal Radio y Podcast nuestro sitio web en Argentina infocertech.com.ar, en Latinoamérica infocertechlab.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau